0: Čaute, vítajte v ďalšom dielí cyklov podcastu od cyclinginfo.sk. Dnes máme hostia, ktorého ste už v podcaste počuli, Filipa Taragela, bývalého slovenského reprezentanta takisto jazca Duklibánska Banská Bystrica a hoci teda Filip aktívne s cyklistikou na profesionálnej úrovni skončil, tak cyklistike sa stále venuje a aj po roku a pol si môže povedať, že mu nenaráslo pivné brucho a stále sa udržáva vo forme, takže Filip, vítaj.
1: Čaute, čaute, všetci poslucháči. Pivo síce pijem momentálne, ale brúcho nemám, to je pravda <laughs> zatiaľ.
0: <laughs> no, uh, ty sa totiž to stále udržuješ vo forme a, a ako si sa teda zaradil do toho bežného života? Ty si po skončení kariéry vyrazil hneď na niekoľko týždňovú dovolenku, trošku zresetovať hlavu, ale bohužiaľ, kopačky si nemal obute, takže milióny si nezarábal, takže asi si si musel nájsť nejaké zamestnanie, tak čomu sa venuješ teraz?
1: No, jak som skončil, tak hovoríš, tak som odišiel na viac ako 2 mesiace troška pocestovať do Ázie. a keď som došiel, tak to bolo také rozkúkávanie, ale ste. Našťastie... Mám známych nejakých, ktorí mi dosť pomohli v cykloobchode, takže tam som zakotvil. <kým> takže tam som bol v podstate celé leto. Od pondelku do soboty som tam bol mm-hmm. každý deň, od rana do večera. A nejako v máji, v máji ma oslovil jeden kamar, že či by som jeho syna nepripravil na majstrovstva Slovenska v časovke. Akože len tak popri, že ak by som mal čas, to, to bol vlastne starší žiak. Mm-hmm. Tak som začal s chodiť na tréning v rámci akože po robote, tak na večer a z ničoho nič som mal na tréningu 8 chalanov, tak, tak mi to nejak začalo dochádzať, že ma to celkom baví niekoho viesť a, a začal som s nimi vlastne pracovať. A koncom, začiatkom septembra, tuším, som skončil v obchode a začal som riešiť, čo teda. A som sa rozhodol, že takto risknem, že idem na plno sa venovi vlastne trénovaniu, takže Nebolo to zo za začiatku až tak easy, lebo nejaký mesiac, mesiac a pol som bol vlastne bez príjmu. Som to tak riskol, ale myslím, že sa to oplatilo. V končnom dôsledku teraz je to, teraz je to super. Vlastne trénujem Cactus Bike, cestnú skupinu cestných teda chalanov, čo sú na, na ceste. Mám nejakých mm-hmm. 8, 8 chalanov a... Nebyť korony, tak, tak, už, tak už beháme po pretekoch a vlastne mám úlohu aj akože š- kvázi športového riaditeľa, normálne s mechaničákom by som za nimi, na čo snáčil, som sa dosť tešil. Mm-hmm. U- uvidíme sa na to, ešte stihneme tento rok a budem optimista. Mm-hmm. A tak no, tak to nejako fungujem. Udržiavam sexy exeore vo forme. Práve dneska som si pozeral Garmin, <laughs> je to 30 deň bezvolná tento... <laughs> tento... <laughs> Korona štýl trénovania je naozaj sranda. Dvojfazové tréningy je za mladá. Keďže s mladými, s mladými nemôžem trénovať, takže dávam si do tela sám. No.
0: Ako si vlastne preradil možno po tom konci kariéry, dajme tomu s jazdením, jazdíš aj nejak pomimo tých tréningov s mladými chalanmi, ktorých máš na starosti, alebo tento tvoj čas na bicykli vyplňajú iba tie tréningy?
1: vieš čo, zo začiatku to bolo dosť ťažké lebo ak som skončil, tak vlastne ja som si v živote nikdy nekúpil bicykel vždy som ho nafasoval, takže tam bol prvý problém, mm. nemal som bicykel takže 4 mesiace som bol úplne bez bicykla čo mi aj dobre padlo, akože nemal som ani nejakú chuť ísť na bicykel ale potom mi mm. kamarát Míšo Rohoň, bývalý pre tréner tak mi poječal svoj bicykel a na ňom som jazdil asi možno aj 4 mesiace, bohužiaľ som mu ho aj zlomil <laughs> Ešťastnou náhodou a podarilo sa. Potom som si pojíčal zase druhý bicykel, na tom som po ďalší mesiac a konečne som si kúpil potom svoj, takže už mám vlastný. A venujem sa cyklistike stále aj pomimo tréningov s mladými, čiže chodím na tréningy, baví ma to akože furt jazdiť. Ale je to také, je to také z radosti, že už nemusím, keď, keď sa mi chce idem, keď sa mi nechce, nejdem aj dva týždňa na bicikl, začal som behať, cvičiť takže vyplňam ten čas s rôznymi inými športovými aktivitami takže je ako pomenej 2-3 krát do, týždň, do, do týždňa chodím jazdi niekedy viac, niekedy menej hovorím
0: Ako sa na to pozeráš, ty z tvojho pohľadu naražajúc na to, že často veľa ľudia, dajme tomu po 30-ke, okolo 40-ky riešené jazdené kilometre, kupujú vatmetre a nejakým spôsobom sa snažia zdihnúť svoj výkon, zúčastňujú sa pretekov. Ty si skončil v pomerne mladom veku s cyklistikou a jazdíš, ako sám hovoríš, pre zábavu, iba kedy sa ti chce. Tak ako sa pozeráš na týchto namotivovaných ľudí, ktorí dajme tomu už nikdy nedosiahnu žiaden veľký profesionálny výsledok ale nejakým spôsobom riešia kilometre, riešia vaty a ako sa na to pozeráš.
1: No, ako ne, neodsudzujem to, niekedy mi to príde niektorí ľudia to asi preto na to naražia, že niektorí to hrotia až moc, ale v zásade Prečo ne? Momentálne už tie vatmetre už sú dostupné a aj všetko na internete je pekne vysvetlené, ako trénovať. Ak je to niekoho baví a má na to čas a, a nejí to asi na nauko rodiny, ale však to je ich problém. Pre mňa, za mňa, nech si trénuje 8 hodín denne. Tak prečo ne? Ako poznám, poznám pár ľudí, ktorí to modhrotili alebo hrotia. Tak niekedy sa pousmejem, ale no však je to v pohode. Však ten náraz cyklistov akože v Bratislavi a okolí je neuveriteľný. Ako... Minule som sa o tom s niekým rozprával a, že keď som začínal nejakých 8-10 rokov dozadu na ceste v Rakúskezi, tak bolo fakt, že každého som poznal. Každého presed do šrobíka, aký mal byť A teraz je tých mm. cyklistov toľko, že poprvé nikto ani nezdraví, nikto nič ne, ako nič proste. A tých cyklistov je kvantum. A určite sa tam mm. majú presedí to ktorých to chytilo aj po 40. Ale odsudujem to mm. však šport je
0: super je v každom veku si myslím. Mm-hmm. Teba to nelákalo dajme tomu na triatlon, tým, že behávaš, pridáš k tomu ešte plávanie. <laughs> mm.
1: uh, Vobec akože minulý rok. Uh... Mi Filip bo vybavil par, parádnu štafetu, lebo im povedal, že ja som najlepší profesionálny cyklista na svete. <laughs> tak mi volali z XBioniku, že, že či by som si nedal štafetu. A to bolo akorát po tom období, po tým, čo som 4 mesiace nemal bicykel. Mal som najazdených mm-hmm. asi 500 km na tom Požičanom. A akože štafeta uh, polovičnáho Ironmana. Ako mal som ísť iba bicykel.
2: Mm-hmm. Tak
1: som to akože zobral. Mm-hmm. a Išiel som s takým parolimpiským výťazom v plávaní, on plával a behal, on nemal nohy. Akože tak to bolo úplne na 90 km. Na požičanom bicykli, akože na parádnom, mal som Specialized, taký celý aero, ale no, to som pretrpel. No. A, a to bola akože pekná akcia, tým som chcel toto akože. Ale nešovi som do triatlonu to strašne veľa času to musí zabrať a poznám sa s Ríšom Vargom veľmi dobre, už dlhé roky a a keď vidím tie tréningy, čo on dáva, tak to je, to je neuveriteľné. Akože klobúk dole, že zvládajú tri tie športy. Bol, kedy sme si robili cyklisti srandu, že triatlonisti, že haha, že to nič nevedia poriadne, ale myslím si, že momentálne je to na také úrovni, že tí špičkoví triatlonisti musí byť takmer dokonali v tom každom športe z tých troch. To je neuveriteľné, čo robia. Čak aj teraz na, na Swift, tuším, mm. mi to Rišo posielal, že neviem, jak sa volá ale porazil Fanderpula akože v tých nejakých virtuálnych pretekoch a tie vaty, čo tam išlo, tak to je že úplný vesmír.
0: Ok. Podľahol si aj ty počas tohto koronašialenstva a virtuálnej cyklistike, dajme tomu z výftu?
1: Vôbec, vôbec. Určite nie, ja by som na to nesadol ani, ani za nič. <laughs> Vážne, ja, ja som mal <laughs> strašný problém s trenažérom a, a s týmto sedením a pozeraním do telky, aj keď som musel a fakt, že som radšej vyrazil, či sa pršelo pršelo a bolo neviem koľko stupňov, ale to, ja to proste nedávam dá. Preto klobuk dole, pred každým, kto tam vydrží 3 hodiny a podobne. Napríklad moji tí zverenci, čo ich mám, tak to mm-hmm. bolo, že zlé počasie a napísal som, že tu 2,5 3 hodiny, tak s tým vôbec nemám nejaký problém. A... A to si cením, lebo ja mám nastavenú hlavu, že vycipovať <sým> tak vonku a nech mi fúka do úst a, a môžem sa pozerať a niekde sa dostanem, ale akože sedieť na mieste a ja mám z toho normálne to na vôbec. <sým> <sým> takže, takže nie.
0: <sým> Aký si ty ako tréner zúžitkovaš nejaké veci, ktoré ó, boli tlačené do hlavy uh, počas tvojej kariéry, ktoré, ako systém, ktorý si využívala aj ty na tréning, alebo v priebehu tých rokov um, sa ten systém nejakým spôsobom zmenil radikálne a používaš teraz nejaké novšie metódy?
1: Asi taká zlatá stredná cesta. V zásade to,
0: čo fungovalo
1: neviem, neviem koľko rokov dozadu, tak keď to fungovalo vtedy, funguje to aj teraz, ale strašne sa to posunulo. Čo sa týka aj tej techniky, napríklad teraz majú tých 15-16 roční, už majú pomaly v admetre, alebo vieme mm-hmm. sa podľa toho nejako orientovať a chodia na testy často. Ale tiež sa musím vzdelávať a mám v tom docela aj rezervy, lebo bol som naučený na nejaký iný systém. A vedel som, to je to, že to, čo sa sedelo mne, nemusí sedieť ďalším ľuďom. A uh-huh. v tom sa tiež tak akože hľadám a snažím sa niečo študovať a mohol by som aj viac momentálne. Mám na to čas a neviem sa k tomu niekto kopať, priznám sa. Ale tak, no, je taká zlatá stredná cesta, hovorím, že čo mám odskúšané, na čom som sa popálil v minulosti, tak na to sa snažím nejako, aby sa to nestalo ostatným a a tak, no, Lebo tiež som veľa vecí som pokašľal, respektíve som si myslel, že to je dobré, alebo mi niekto povedal, že to je super, tak som to tak robil a keď som na to fakt, že doplatil zle a potom sa človek z toho dáva dlho dokopy. Takže to mi asi aj dosť pomohlo a teraz z toho ťažím. Ale ako som hovoril, treba sa furt vzdelávať. Furt sú nové veci, nejaké nové trendy a tá technika ide stále dopredu.
0: Dajú si mladí poradiť, alebo mm, sú trošku tvrdohlaví a mm, robia si po svojom?
1: <laughs> no akorát teraz som to riešil minulý týždeň, ako však neviem ukazovať prstom na nikoho, ale tak stále sú to hlavne puberta, 15-16 rokov. Ja neviem, keď som mal 15-16 mm-hmm. rokov, som to mal úplne na hávku. Hlavne som nemal žiadného trenera, nejako, <laughs> som s tým nejako tak začínal. Takže Berem to aj z takého pohľadu, že zase som úplne starý, že im to až tak dávno. Ale niekedy ma vedia občas nástrať. Hlavne teraz, keď bola akože začiatok korona a som tie tréningy rozpustil, mali sme vlastne ešte semme boli aj s Filipom šebom a, a taká väčšia skupinka, asi 10-12 ľudí a stáli sme na rampe v kice. Akorát prišla sms že mm-hmm. zatvára sa, zajtra sa zatvárajú obchody, koniec. aj, že no super, tak všetci tak som musel rozpustiť skupinové tréningy, preto len sa na to tak poukazuje, že určite nie, tak som ich po skupinkoch, po dvojičkách, čo sú dvaje bratia, alebo proste, ale dvaja od začiatku, iba tí dvaja a sami, ale to, mm-hmm. riešim to iba, že im píšem plány a kontrolujem im to na strave a na, cez Garmin Connect uh, mm-hmm. a tak no je to také Neviem. Teraz... Ako dajú si povedať. Niekedy to prešvíli, mm-hmm. Tak, že išli napríklad 140 km, keď nemali, mali 2 hodiny. Tak to celkom na mm-hmm. Potom ti ku koncu týždňa napíše, <laughs> že sú no. Tak boh vie prečo.
0: <laughs> <laughs> Ale však. Riešia, riešia mladí techniku?
1: Mm, jasné, jasné. Až v podstate tí moji mladí majú aj sú super vybavení, čo sa týka materiálu a riešia to dosť, no. Kaž, Každý to z tých mm. mladých asi rieši. Precelo oni to vidia na, na Instagrame a všade a všetci chcú byť pekní, vyčačkani a všetko
0: najlepšie. Ale <laughs> 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 to najzle, no. Samo, Marginal gains, ne. to,
1: Nemalo by, by to byť na úkor tréningu, že, že riešim iba to a kašlem na tréning. Keď je aj, aj výkonnosť, tak potom si kupujú, čo chcú.
0: Jasné. Vy ste v rámci zimy absolvovali aj cyklokrosové preteky. Ako hodnotíš túto časť?
1: No, bol som vlastne, to bol môj prvý výjazd s nimi. A bol som nejaké mm-hmm. 2-3 slovenské poháre. A to bolo také, že oni to mali v podstate mesiac voľno. Akože nie je úplne také aktívne, že boli sa hodinku od boli sme sa prechádzať nejaké cez kolibu 2-3 hodinky a takto to mm-hmm. Išli sme si zaplávať a všetko toto som s nimi chodil akože chodila počas toho sme si, si strúhli vlastne ten cyklokross. Tak u tých kadeckých tak to bolo asi 25 minút v podstate pretekania, čiže nič strašné. Aby mali nejakú motiváciu. A mm-hmm. Myslím si, že v tých mladežníckých kategóriách je to úplne super a hlavne týto z kaktus bajku, oni sú technicky zdatní, takže
2: uh-huh.
1: ja, ja tak teda nejsem ani zďaleka. Ty vedia ísť po prednom kolese, po zadnom po hlave, barziak, čiže ten cyclocross, <laughs> brali aj tak hrou celkom. Uh-huh. Tak myslím si, že je to fajn, a ďalšiu zimu určite už to mám aj nejak naplánované, jak urobiť tú sezonu, tak aby na tom cyclocrosse boli viacej konkurencie schopní. aj keď nebolo to zlé, keďže bol, tuším, do 3 euro vrbík na sa Slovenska, takže... Ale chcem, aby tam mm. boli všetci.
0: Ponoril si si teda do práce s mládežou. Začínaš trošku riešiť aj ty, ako funguje, dajme tomu, cyklistický zväz v práci s mládežou, že kde, čo je dobré, čo je zlé. A v podstate až by si to mal za, tú, za to krátke obdobie a nejakým spôsobom zhodnotiť, v akom je to stave?
1: Čo sa týka zväzu a týchto vecí, napríklad, neviem, či na nejaké dotácie alebo na niečo takéto, naražaš, tak to uh-huh. ja nejako moc neriešim, lebo hlavný tréner v kaktus bajku je Máťo Bela za všetky tieto účtovnícke veci a zo so zväzom on rieši. Takže to ide všetko mimo mňa, takže uh, ani moc neviem, ale... <kým> Myslím si, že to je na dobrej ceste aj ta tá podpora mládeže. Oproti tomu, keď som ja bol, tak, tak je to asi o, o 100 levelov inde. A ide veľ, dosť peňazí si myslím na tú mládež. A už je potom asi iba na tých tímoch, jak sa to využije. A myslím mm-hmm. si, že u nás sa to využíva fajn. Na sústredenia boli sme... Na Šumave sme boli, tam sme chceli síce bežkovať, počasie nám nevyšlo, ale tak natrénovali sme skvelé hodiny. Potom na Malorke sme boli. Čiže... Mm-hmm. Myslím, že by to malo fungovať a celé sa to nejak obmieňa na tom zväze, sú tam aj mladší ľudia a ako asi to nefunguje zle. Neviem. Jak by som do toho nerýpal, lebo hovorím, neviem. Neviem o tom a ani to nejako neriešim. Mm-hmm. Moc ma to Jasne. nejako zatiaľ netýka a uvidíme.
0: Čo si mal ty ako teda športový riaditeľ v pláne túto sezónu? Asi teda to zrušenie pretekov tú sezónu úplne, úplne zdevastovalo. A máš nejaké informácie, že by sa preteky v nejakom režime mohli odohrať, v, dajme tomu, po lete?
1: Mm, bol som na zväze minulý týždeň. A akože mal, len tak sme sa tam rozprávali A akože s niekým nejakým extra kompetentným, čo má na starosti preteky, ale tak keď už na zväze, tak asi sa tam rozpráva. Ako bavili sme sa, že možno, že ten máj, jún by sa mohli spustiť akože nejaké skupinové tréningy už alebo teraz mm-hmm. koncom apríla, ale až, že ten júl, august, september by sa malo pretekať. V zásade v Slovenský pohár tam je dosť veľké okno bez pretekov cez tie prázdniny, mm-hmm. čo je vlastne júl, august. Čiže keby že sa tam dá vlastne tie jarné preteky, apríl, maj, tak keby sa to presunie na, na tie dva mesiace, tak by sme vlastne o nič ani nedošli, len by to bolo posunuté. Takže to by bolo fajn, ale mm, či to mm. bude... Fúk, to akože vôbec neodvážne sa hovoriť, však v kalendáre sa všetko aj vo veľkých pretekoch Tour, Giro a všetko sa presúva. Aj k ne. či tam budú bežkovať na tom Giro alebo zjazdovať tých chlopcov. Na ližiach, ale u- uvidíme.
0: Zostal viad dole.
1: No... Ale tak ja, ja pevne verím a som optimista, že si zazavodíme lebo fakt som sa tešil a tých alaní, hlavne hlavne motiváciou, lebo stále sa to snažím nejako, nech trénujú a nerad by som bol, že prejdeme zase do zimnej prípravy, lebo má si drbne. <laughs> Takže hovorím, pevne verím, že si zaprte kame. Niekde
0: ako to zobrali chalani samozrejme tá motivácia si musela ísť dole keďže preteky na ktoré sa pripravovali boli zrušené berú to tak, že udržiavajú si tú motiváciu a veria tomu, že sa tento rok ešte bude pretekať alebo v podstate ten mladý človek môže to na neho pôsobiť aj tak že tak tá situácia nie je úplne dobrá že na tento rok už nejak nemá cenu extra trénovať
1: No nie, si už mladší, starší, ale kadeti vlastne všetci prešli do kadetov, a jeden už je junior. A Podľa tréningov, jak, jak ich plnia, a hovorím, niekedy to prešvihnú a idú 140 km. tak asi tá motivácia tam stále je, alebo to je možnosť nudy. Dúfam, že nie. Takže ja si myslím, že ešte je to, ešte je to stále v pohode. Ale... Hovorím, príde leto, kúpaliska, ak sa otvoria tak a pre, preteky stále nebudú, tak tam si myslím, že tam sa to začne lámať. že to neviem. A Už sa im ani nebudem moc čudovať. Lebo predsa len pre nikoho to u športovcov. Akože trénovať a, a na, čo? na čo? Akože trénovať treba v kuse, no. ale N- nie toľko. Teraz som čítal, že Valverde trénuje hodinu, denne sa ide odviec. Akože dobre, on má základ z celého života taký, že to sa nemusím hmm. o tom ani rozprávať, ale to tiež taký nebol veľmi optimistický, že však na čo hmm. budem trénovať. Jasné. Takže, uvidíme,
0: no. Môže tu mať u týchto mladších kategórií aj tak nejaký vplyv, čo sa kariérneho posunu týka? Možno ty práve netrenuješ. Ľudí, ktorí by sa mali posúvať do nejakej vyššej kategórie, kde sa už nejakým spôsobom láme chleba. Ale dajme tomu ľudia, ktorí sú v tých zlomových ročníkoch, tak pre nich to môže mať asi dosť zlý vplyv.
1: No, to, to je dobrý poznatok. Našaste ja nejak takých extra nemám. Všetci budú prvoročací vo svojich vlastne v kadetoch a Adam bude prvýkrát v junioroch. Takže od nich by sa aj tak nič extra akože neočakávalo, aj keď pevne vení, že by sa zaradili medzi tých najlepších. Ale určite určite niektorí z toho majú dosť nervy. No. U takých, ktorí dúfali v nejakú zmluvu do profí a tak a pripravovali a podmienili k tomu celú zimu a všetky sústredne tak keď si to predstavím, že <coughs> vlastne sa to zlomilo presne pred tými hlavnými pretekmi, tak... Hmm. Ako musí to byť na hlavu fakt a vôbec im nezaviním. Keď bol niekto trikrát na sústredení za zimu alebo furt niekde v teple a, a mákaš asi nastavený iba na ten cieľ, lebo predsa len tie výsledky sa robia z jary, tie najdôležitejšie mm. a ku koncu roka to už iba dobiehaš, tak podpísujú sa zmluvy vlastne v polke, v polke roka, takže na jari je to najdôležitejšie a keď na to niekto vsadil a čas beží, tak Boh vie, no. Ale tak tí športoví riaditeľia ja predsa len musia s týmto rátať, že, že asi tiež budú podpisovať najskôr, len udržať sa v tej forme. No neviem, ťažko povedať. Určite to niekomu závarilo a celé sa to zmení. Mm. Aj tie výsledky, si myslím, tých veľkých pretekov budú úplne také neočakávané. Si myslím, neviem. Mm. Aj tá olympiáda, keď, keď si predstaví, že tie veľké veľké reprezentačné družstva, tí tréneri, keď sú nastavení presne na ten ročný cyklus a všetko sa to vedie na ten jeden týždeň alebo presne to mm-hmm. vedia, tak muselo to pekne narušiť všetko. Bude to zaujímavé, no?
0: Uvidíme. Aké highlighty sezóny ste mali v pláne vy? Čo sa pretekov pre týka?
1: Vlastne mali sme začať v Lohovci, čo je taký prvý pretek v tom Českom, teda. Český Lohovec to mm-hmm. malo byť koncom marca, alebo tak nejak, no koncom marca. A potom vlastne na to nadvezuje hneď Slovenský pohár a čo sa týka nejakých reprezentačných výjazdov, tak nič, nič akože špeciálne u tých kategóriách. Obi slovenský slovenskí pohárskeckí majstraky, niektorí chceli jazdiť aj XCčka Horské a, mm-hmm. a čo najviac do repre, no, Tam urobiť nejaké výsledky. Ale tak u tých kadetov toho nie je niekto, tam sú nejaké 3-4 etapaky tuším. A, a tak. Čiže mal som to všetko som pripravený, kalendár pripravený, už som ho aj vymazal. <laughs> Uvidíme
0: nový.
1: <laughs> <Ďaký> bude. <laughs>
0: Takže tak. Uh, mohli by sme sa trošku dotknúť aj témy uh, drahovej cyklistiky, s ktorou úzko súvisí aj vystavba uh, velodromu, ktorá podľa informácií zo zväzu, je na celkom dobrej ceste. A Ja som, netajím to, trošku kritik tej lokality, ktorá sa zvolila v Orechovej potvoni. Ako sa na to pozeráš ty? Ty si takisto musel za tréningami dochádzať, dajme tomu aj do Viedne, musel si cestovať, stalo ťa to veľmi veľa času a teraz sa v podstate ide tiež stávať niečo, čo bude mimo nejakého veľkého mesta a opäť sa tam bude musieť dochádzať a tých rodičov a takisto aj tí deti to bude stať dosť veľa času.
1: No, tak ja hovoríš. Tiež, čo sa týka lokality je to akože úplný nezmysel, podľa mňa. <laughs> Ako ja ne, neviem, nevidím do toho, že či boli pozemky, neboli inde, jak to je. Však predsa len tej kopu peňazí, ale ale orechová potom, akože ja som veľký fanošik aut a týchto vecí, čiže už som bol parker na Slováky a ringu sa pozrieť. A tá cesta tam je úplne že peklo, úplne že zlé. Proste máš pocit, že ideš dve hodiny a ideš iba v podstate kúsok. A, a drahová cyklistika pre, už pre mňa napríklad ako trénera, tak je úplne skvelá to, že by som to vedel využiť, že mám proste tie deti pod dohľadom a keď sa mi mm-hmm. niekto vytrepe, tak tak spadne iba z dráhy. A, a som zvedavý, mm-hmm. jak tam budú rodičia. Určite tam nebudú voziť deti na tréningy. To si neviem vôbec predstaviť, hlavne na ten smer, tie zápchy. A... Neviem. Akože, môžeme sa o tom baviť, keď to bude postavené. Stále neviem, či sa mm-hmm. už niečo robí alebo nerobí. Netuším nejak to extra najsledujem. V by sa to postavilo aspoň niekde, ale,
0: ale tá lokalita... No.
1: Ťažko povedať. No, Bolo by
0: možno lepšia keby kebyže sa to dajme tomu nepodstaviť pri Bratislave, ale v nejakom inom väčšom meste, dajme tomu Trnavek, Žiline, Bánskej Bystrici?
1: No, v zásade by to nebolo zle niekde do stredu. Ja si myslím, že nejaká Žilina, alebo tak vôbec by to nebolo zle, ale neviem, neviem, kto stojí za tým, že jak sa to rozmyslňuje a prečo to má byť tu a také je to zvláštno. Mm-hmm. Neviem. Asi, ne, teda ani som nepočul, že by sa nejako dávali do úvahy nejaké iné mesta. Tuším Trnava a tá polmukla, že som počul nejaký pozemok, ale neviem. hovorím, moc to nesledujem.
0: Mm-hmm. Ale teba ako rodiča by to teda asi nelakalo.
1: <laughs> no, to je taký, to je, tak, to je akože môj názor, že keď si predstavím však len keď je normálne je v Bratislave normálny život, Corona Life, ale, ale proste tie zápchy ráno, večer a do toho ešte voziť deti na tréningy. A možno, že by som to robil ja, že akože by som zvážal tie deti ako tréner, ale
2: uh-huh.
1: <coughs> neviem, hovorím, Strašne veľa času by to zabralo, však predsa na chodia do školy. Uh-huh. A čo teraz po škole, ich budem teraz zvoziť hodinu tam, to tam otrenujeme hodinu a pola, hodinu späť, ako som ja fungoval do Viedne a to som nechodil do roboty ani do školy, alebo som z toho unavený proste ísť hodinu, hodinu a pol keď v zápke stojíš. No, tak možno tam bude ubytovanie v rámci aspoň nejakých sústredení, teda ubytovanie tam bude určite, ale nejaké mhm. sústredenia, tak určite by to pomohlo, ale Uvidi... uvidíme, keď to bude stať že jak sa to využije tej priestory. Akože ten plán vyzerá skutočne super. Akože však cestný okruh, nejaké kritérium, mm-hmm. potom ich cyclocross, hotel, všetko. Akože vyzerá to super, ale na takom mieste, aby to nedopadlo, jak, neviem, k čomu by som to prirovnal. Mm k olympijským športovýskám napríklad. V Pekingu, čo tam veľ, Velodrom palili niekoľkokrát a bez si tam spávali. Tak neviem, uvidíme.
0: Čo by si možno poradil dajme tomu mladým cyklistom, ktorí dajme tomu netrenujú v klube, ale radi sa vozia, možno by chceli ten svoj výkon niekam posunúť. Ako kombinovať ten tréning? Či dajme tomu jazdiť vyslovene iba cestu, alebo je dobrá nejaká kombinácia s horským bicyklom, tak isto nejaké cyklistické aktivity, ako to namixovať?
1: No pre mladých určite kombinovať to, ak majú tu možnosť, čiže majú aj taký, taký bicykel, tak s horským. Bo proste ten základ, ten technický základ jazdy na, bicykla, na bicykli je úplne uveriteľný, čo majú títo mladí, čo ja trénujem, čo ich naučil Máteo Belas. Uh-huh. A myslím si, že do, do budúcna je to úplne skvelé. Tak, lebo čo som zabavil aj s chalami z protúr, akože s tými slovenskými, tak si pamätám, že mi rozprávali, že niektorí v protúr, že majú výkonné neskutočný, akože sú super, ale nevedia sa vôbec bicyklovať. Ďiš do jazdu za nimi a, a zakrývaš oči, že však on sa sám zabije, sám seba. Uh-huh. A tam je asi presie vidieť to, že keď, keď mu dali od malička cesný bicykel, a vlastne nikdy nebol v, niekde v lese, alebo na cyklokrosovom alebo na, na bmx alebo neviem na čom
2: mm-hmm.
1: kde by si mohol rozvíjať nejakú tú techniku tak Te potom to tak dopadne čiže určite to kombinovať a hrať sa s tým bicyklom a neícť ne, 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 iba za tým výkonom že teraz vidím napríklad teraz Presne ten dopad, tak som vedel, že išli 140 km niektorí, tak to je presne to, že teraz je v móde jazdiť 300 km tréningy, jak som si všimol. Včera sme si robili mm-hmm. z toho v takej dráhovej skupinke, čo mám ešte starú. Uh, tak si robili si to, že kto nebol za korona, korona karanténu 300 km, tak môže ísť handrifajčiť. To už sa <laughs> vôbec že ani bicyklovať, keď ty nebol aspoň 300. <laughs> akože u profíkov a u, dosp- u dospelých je to... Akože u nejakých, čo sú fakt, že profici a predtiky riešia na profi úrovni, tak OK, ale neviem, mordovať sa 8-9 hodín len tak, tak to je úplne čistý nezmysel. A je tu proste hmm. tým, že to vidia na internete asi, neviem. Ako, nechcem nikoho uraziť, hey. ale je to prí ako blúhosť. Ale to som chcel, že nech necielia tie deti. A mladý iba za tým výkonnosťou a nech sa proste dve hodinky odviezť a riešiť tú techniku a baviť sa tým bicyklom a skákať vymýšľať si prekážky a posúvať vlastne tie technické zdátnosti. Urobi to strašne veľa mm-hmm. do budúcna. Čo sa týka vyhýbania v nejakých hromadných pádoch, čo vidíte, čo vidíme aj v Usaganách, tak dobre, on je úplne on je UFO, ale ale je vidno, mm-hmm. že tí bajkery čo teraz jazde na ceste, tak to je už ten pohyb na bicykli vidíš jak, jak bicyklo v zjazdoch a podobne Ale Filip Philippe mm-hmm. tiež cyklocrosser bývalý To no, sa nedá porovnať takže určite kombinovať mm-hmm. a baviť sa do cyklistiky, to je
0: základ mm-hmm. Spomínal si uh, dlhé jazdy a zbytočné uh, hodiny v sedle čiže preferuješ radšej intervalové tréningy?
1: akože kombináciu, ale myslím, že 300 kilometrov už je troška moc. Akože pre ľudí, ktorí hovorím, profiti. profici, dajme tomu aj ja, ak som bol na Dukle, tak to už je pre mňa profit. Uh-huh. zarábali peniaze, tak aj chalani z Dukli teraz boli nejakých 315 kilometrov. OK, to není boli sme na okolo Maroka uh-huh. a z toho z 10 etap bolo 5 etap cez, cez 200 km. Tak to má nejakú mm-hmm. myšlenku, že len tu vytrvalo som treba rozbíjať, ale už som si to všimol, že niektorí trénujú takí, čo išli v živote najdlhší pretek 120-110 km, čo máš za 3 hodinky vybavené a môžeš ísť na kávu. Mm-hmm. Tak ja neviem, mordovať sa 9-10 hodín, len aby som to mal na strave a odfajkov si to, že je to super, mm-hmm. ale... Hmm. tak nech si každý robiť čo chce, len to je môj názor
0: Jasné. poďme ešte na slovenské cesty a dajme tomu vzťah cyklisti versus vodiči ty trénuješ s mládežou čo je dajme tomu ešte citlivejšia nejaká sorta cyklistov ako, ako dajme tomu dospelí hobby cyklisti a ako sa pozeráš ty na ten, na ten vzťah vodiči vs. cyklisti? Dávajú si vodiči väčší pozor, keď vidia, že, že na bicykli sedia ešte len deti, alebo, alebo stretávate sa aj s nejakými koliznými situáciami?
1: Myslím si, že je to vôbec nejako nerozlišilné. Nemáš asi šancu nejak rozlišiť z toho auta, čo ideš minimálne tých 50 km za hodinu v tom aute, takže či to je dieťa, alebo nej nie. Povedzme si na rovinu tí slovenskí vodiči Akože zlepšili sa za tých posledné roky, si myslím, niektorí, ale uh-huh. stále to je mentálne na úrovni, že celé zle. Často aj minulé sa mi stalo, niekto po mne za niečo hodil z okna, akože, ja neviem, to sa A ja som dosť v tomto akože nervák, tak či som chcel rozvádzať, niekto, kto ma pozná, tak to asi pousmije Po niektorými situáciami z minulosti s vodičmi. Ale uh, mal som z toho ináč akože dosť stres, tie prvé tréningy, keď som išiel s mladými, tak vyberal som trasy, že sme vbehli rýchlo na železnú a tam robili mm-hmm. nejaké okruhy alebo ísť na hradzi a predsa oni sú tiež dosť spojašení, tak prvé tréningy, čo si pamätám, tak aj na som mal strašné nervy, že obiehali mm-hmm. mladí ostatných cyklistov a, a vlastne úplných hobíkov nejakú pani a oni šli centimetr okolo nej, tak to ja som si myslel, že, že sa zblázním v a tretíkrát a, tretí a štvrtýkrát to povie, že, že proste zletíme všetci z toho bicykla, keď on zahákne a keď sme boli v premávke, tak ja akože väčšinou idem za nimi v háku pekne, nech sa akože neunavím, Aha. ale ne, kontrol, kontrolujem to zo zadu, keby náhodou niekto, niečo padol a Aha. niekedy tí vodiči fakt, že ideme 6-7, tak mení mi všetko jedno no mám mám na má starosti vtedy a môže sa stať čo. A teraz, mm. keď začneme trénovať, tak asi budeme fakt točiť iba Hrádzu a Karpaty, lebo do Rakúska už neviem, jak dlho nepôjdeme. Takže mm. musím to nejako premysleť. Prečo na nápezinskú mm. babu po hlavnej s tými
0: deťmi. Neviem, či chcem. Teda trošku je aj problém s výberom s výberom tras potom.
1: No je dosť. Hlavne teraz, akože cez víkend, tak to asi si každý všim od. Ten víkend, železná studnička a Karpaty, mm. tak to je úplný masaker. A keď si presadním, že by som tam išiel s 8. Mm. Michalanmi, jazdí teraz intervaly na Kačín, hore, dole a všetci z jazdy a toto, no neviem. <laughs> Bude to zaujímavé. Akože teším sa už na tréningy spoločné, ale keď budú všetci na home office aka rodinkárske výlety s OPEKAčkou, <laughs> tak, <laughs> tak, tak neviem. Uvidím koľko pádov bude
0: <laughs> keď porovnáš dajme tomu tie kategórie, ktoré, ktoré máš na starosti ty a porovnáš sa so sebou v, v ich veku aký v tom vidíš rozdiel berú to ty zodpovednejšie a vidíš tam aj nejaký potenciál do budúcna mm,
1: tak s moj- mojou kategóriou ja som s tou cyklistikou začal v podstate ja som to až tak vážne začal brať až prvoročak junior, čo som mal vlastne 7 uh-huh. rokov, čiže to ešte len čaká. Ako dovtý, ja som od malička bicykloval, ale tak bicykloval, nebicykloval a robil som všetko možné na okolo a, a zlobíka, dejaké nezmysly. Keď som chytil ozev žabka, tak, tak som to začal fakt že brať na, dajme tomu naplno. A keď, ale už aj z tých juniorských čas, keď si predstavím tie tréningy, čo som ja mal a čo im, im ja dávam teraz, že starší žiaci kadeti, tak strašne sa to posunulo a už sa to rieši tak dopodrobnejšia u tých detí. A jedno s druhým aj s, to, s tým vybavením. Teraz už všetci na tréning tým mojich hľadní jazdia karbonové kolese. Keď som mal prvýkrát karbonové kolesa, tak ja som mal pocit, že som si práve sadol do Bugatti Veyron a no, ja som sa bál si ja karbonové kolesa a choď všetci doprdala, lebo ja som tu král <láženie> asi tak nejak som to bral a teraz bežná vec, že proste 14-ročný chalám sú a karbonové kolesa <láženie> takže sa to tak posunulo, či tréningy či vybavenie, celé je to už v tých nižších kategóriách, samozrejmosť časovkarské bicykle. Uh-huh. Ja som časovkarský bicykel videl prvýkrát u mužov. A teraz uh-huh. úplne, na čo by som akože, to, ja mám na to svoj názor, že by som to zakázal napríklad u týchto kadetov, čo mám ja, lebo keď si predstaviť, že niekto má úplne že top časovkársky bicykel a, uh-huh. a niekto na to proste nemá financie,
2: tak uh-huh.
1: bohužiaľ to není šanca, lebo ten posed na tom časovkarskom urobí strašne veľa.
2: Tak uh-huh,
1: uh-huh. U, tých, u tých detí by som to zakázal úplne až no, neči juniorov, ale neviem no, je to také, že zase v junioroch keď už 20 roční ľudia pomaly vyhrávajú túr tak asi v junioroch, sa sadnú na časovkarský už najskôr, najskoro, tak je to také
0: divné. <laughs> by si si trénovať dajme tomu aj niekoho individuálne, alebo možno máš niekoho, koho trénuješ aj popri týchto mladých chalanov, že mu zostaviš Uh, individuálny plán, podľa, podľa ktorého sa môže zlepšiť?
1: Mám aj takých zo so pár uh-huh. a aj tomu sa venujem a mohlo by byť ich aj viac, ale tak nejde to tak rýchlo všetko, jaký som chcel a, čiže aj trufol v zásade, akože úplne že akože teraz by ma oslovil uh, neviem aký totávny profik. A že či by som možno aj tak to by som sa asi spotil troška, že fuha, by som musel uh, veľmi rozmýšľať, aby som mu nepokazil kariéru, ale zase do na nejakej tej, nejakej tej uh, úrovne asi verím, že viem pripraviť človeka, nejakomu zlepšiť výkonnosť. Určite. Povediac by som nerobil toho trénera, nedal by som sa na to, ale, ale teraz neviem hovorím, to, to, čo sedelo mne napríklad na tréningy, tak to nemuselo sedieť niekomu inému a bol by uh-huh. úplne, úplne jalový. A mne to napríklad sedelo dobre. Čiže to je tiež taká alfa uh-huh. omega. Ale na, na tej hobby úrovni a, a nejaké tie slovenské poháre a podobne, tak si myslím, že to ovládam a, a viem posunúť. Uvidíme. Časom nemám nejaké veľké oči, ale...
0: Ešte k tomu vzdelávaniu. Aké sú možnosti na Slovensku? Dajme tomu aj pre ľudí, ktorí možno by nechceli robiť vyslovene trénerov, ale nejako sa posunúť v tých vedomostiach, dajme tomu ohľadom cyklistického tréningu. Poskytuje Slovensko dosť možností na získanie takýchto vedomostí, alebo treba, treba načrieť aj do zahraničia?
1: Tak myslím si, že je asi jediná možnosť sú knižky aj to všetky asi v angličtine je také lepšie a potom mm-hmm. internet a čo sa týka nejakého zaškolovania, tak ja som si cez im urobil akože trenerský kurs ako špecializácia cyklistika na, na fotovežke mm-hmm. a, a tam to čo sa týka cyklistiky asi skončilo na Slovensku neviem
2: mm-hmm.
1: napríklad Adam Sabočo je kamarát, tak on je, on je trener vlastne v UCI centre tak on si mm-hmm. všetko doškoloval, jak skončil vlastne fotovašku, tak sa doškoloval tam priamo, mm-hmm, v Švačiarsku, mm-hmm. takže tu asi na Slovensku nezískáš nejaký certifikát o, o nejakom treverstve. Alebo asi všetko je to o tom mm-hmm. chcení vlastnom. Na internete už je všetko v podstate. Ale tak je tam, je tam zase tak Jasne. kvantum informácií, že keď to človek otvorí, tak... Niekde píšu to, niekde to a potom sa z toho vysomá. Tak každý si musí nájsť to svoje. Asi. To je na no také debaty, že už aj na tom, na tom školení trénerov sme sa tam s niektorými nepohodli, lebo mali niektorý taký názor, niektorý taký na napríklad nejaké zóny
2: ako zátové.
1: Mm-hmm. A, a to bolo proste iba nejaká zmeska ľudí, ktorí sme tam boli. Takže. Hm. Ale dá sa akože. na internete asi.
0: Ešte otázka na záver. Uh, je ľahšie sedieť na bicykli a sústrediť sa na svoj výkon alebo uh, trpnúť ako tréner, uh, či sa tvojmu zverencovi niečo stane a že, či poda dobrý výkon, prinesie dobrý výsledok?
1: <laughs> no, ja Neviem to moc porovnať. Najznačil som si ešte hlavne tie preteky na ceste, na čo sme sa pripravovali v Lase celú zimu. Akože ten cyklokros to, bol, mm-hmm. to bolo také celé že bez stresu, úplne v pohode. Hovoril mm-hmm. som im, zabavte sa, vyjde to, nevyjde to. Úplne v pohode, nič sa nejde, zabalíš, nepojde sa ti dobre, bude ti zima, a na to. Ale na tú, na tú cestu by som asi mal dobrého štárt, a ja. Myslím si, že na prvé preteky by som bol nervózny Asi viac zakálaný, <súdňujem> určite. <súdňujem> 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 tešil som sa na to dosť čiže neviem to moc porovnať čo je ťažšie. možno si dáme po sezóne, ak nejaká bude ďalší podkaz a poviem ti
0: Jasné, okay. Dobre, tak snad nejaká sezóna teda bude a ty spolu s chalami no. sa vydáš na cestu a konečne zažiješ, aké je to sedieť v tímovom aute ako športový riaditeľ a takisto, že chalanom sa bude dariť, že ich dobre pripravíš a že táto sezóna neskončí niekde za závretými dverami, ale naozaj, že sa vyštartuje na cestu, tak prajem ti veľa šťastia s chalanmi a takisto aj veľa trpezlivosti.
1: Díky, Vod. No, budem to asi potrebovať. Čiže, puberta sa stupňuje. Veľmi pekne ďakujem. Tak budem informovať na Instagrame, barzbde. Dá ja sa to sledovať
0: všetko. OK, tak to bol Filip Taragel a my sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.